0: Estamos aqui em mais um vídeo do canal IE, do programa Crises, Impactos da Covid-19 e hoje a gente tem o prazer de receber o Carlos Grapoz Gadelha, que é pesquisador e professor da Fiocruz. Ele coordena o um grupo de pesquisa sobre desenvolvimento e complexo industrial e inovação em saúde. Ele é doutor pelo Instituto de Economia da FNJ e ele também foi secretário né, em três áreas no governo. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia, Insumo Estratégico e Ministério da Saúde, ele tinha sido também secretário de Programas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração e foi secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial no Ministério de Indústria e Comércio Exterior. Então, ele tem uma vasta experiência, obviamente, no Complexo Industrial da Saúde e também em políticas industriais. E por isso ele está aqui para conversar com a gente. E, Gadelha, é um prazer ter você aqui. Né, A gente já se conhece de antes, é muito importante ter a sua participação no canal É. Yeah. E aí eu queria começar te perguntando um pouco, justamente por todas as sua experiência com o Complexo Industrial da Saúde, que é um grande complexo no Brasil né, e é uma área super importante no Brasil. A gente sempre falava que se tem uma política industrial que deu certo no Brasil, foi a da área da saúde, mas eu queria saber de você como estava o Complexo Industrial da Saúde antes da pandemia, né, em que situação que ele se encontrava, se tava, que desafios que tinha, né? então eu queria ouvir um pouquinho isso de você inicialmente.
1: É. É, Esther, primeiro eu queria muito agradecer o convite, né? o, o Instituto de Economia da UFRJ é, é marca de toda a minha formação, né? minha graduação foi no Instituto de Economia da UFRJ, depois eu fiz mestrado no Instituto de Economia da Unicamp, e depois voltei para o UFRJ fazendo meu doutorado, onde tive a honra de ser orientado pelo Fábio Herber, né? que muitas das coisas sem ele, na, 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 na tese de doutorado não havia nenhum tema de se dar um localizar e buscar, não se acha o tema saúde, mas muito das concepções e percepções que eu pude desenvolver e depois aplicar vem um pouco dessa interação. Então, é, essa história aí, do, do, dessa trajetória, é, junto ao Instituto de Economia é, da UFRJ e, e também os nossos colegas da Unicamp, marcam muito a formação intelectual e a minha ação política, né? Eventos da vida, né? Eu, eu fui fazer o a Fundação João Duguês, era meu era a minha pesquisa de campo da minha tese de mestrado sobre biotecnologia em saúde e eu fui completamente teve o lockin, né? Eu fui capturado pelo campo da saúde, entrei lá para levantar alguns dados e fazer uma pesquisa em 86. E depois toda a minha trajetória foi no, campo, foi no campo, trajetória profissional, foi no campo da saúde e ao mesmo tempo a trajetória política e de formulação de estratégia, implementação de políticas públicas, sempre foi no, na área ou na perspectiva de articular a dimensão econômica e a dimensão social do desenvolvimento, né? Não à toa que eu trabalhei no desenvolvimento regional, a época que a outra secretária era Tânia Bacelar, foi um período muito rico, lá já em 2003, se eu não me engano, 2003, é mas aonde se pegava a perspectiva territorial e social do desenvolvimento. Depois no campo da saúde, que é o, talvez o carro-chefe do que a gente vai conversar é aqui, mas mais uma vez tentando quebrar, isso eu queria dar um recado para os colegas economistas nós precisamos abrir nossa cabeça, né? eu acho que o pessoal da área social é, também, né? a gente tem que romper barreiras cognitivas e políticas né? que que nos trancam no universo social e no universo econômico como se fosse um universo independente. Né? Então, na, 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 na no Ministério da Saúde, na coordenação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, essa concepção, acho que pode ser implementado Agradeço muitas palavras generosas da Estefâ, um esforço muito grande. Acho que a avançou na política industrial naquele momento e depois já no período final no, no, no MIDIC, né? na, na, na Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade, foi muito mais um período de, de, de esforço para preservação de algumas, de algumas, de alguns instrumentos e mecanismos tanto para a saúde como em geral, por exemplo foi possível preservar o programa para semicondutores, foi possível preservar a margem de preferência para as empresas nacionais nas compras públicas, que depois foi... foi Então, eu digo, eu tava estava até no diálogo com a STEC, foi um período também, já começava a ter um, um, uma perspectiva de uma visão mais liberal com o Levi no, no Ministério, que uma visão mais contrária à política industrial, mas havia diversidade e foi possível é preservar uma série das iniciativas que tinham sido implementadas, né? Eu é, vou me concentrar aqui no que ister e o Instituto me chama também o que a realidade nos chama, né? A gente está numa pandemia de coronavírus, uma questão é, gravíssima. A cada dia, né, eu não, os números evoluem, é um, é um crescimento exponencial e eu acho que ela, é, é esse esse fato, né, e essa essa essa, esse tsunami que se abateu sobre o Brasil e sobre o mundo, né? Eu acho que ele escancarou de, é, de certa forma a, a, a importância da gente ter uma visão que articula a dimensão social com a econômica do desenvolvimento, tá? E aí o, o, o a questão geral, né? Eu acho que, é, por exemplo, os estudos tradicionais de economia industrial se recusava um pouco estudar a saúde como um sistema produtivo era muito usual você ter estudos para a indústria farmacêutica estudos para a área de equipamentos estudos para a vacina mas uma visão setorial aonde o foco era o sistema produtivo ou setor produtivo os setores produtivos e não tanto o foco ser os problemas da sociedade quando a gente fala a questão da saúde a gente está colocando um problema social. E um problema social, uma questão social de alta relevância estratégica que requer uma política de desenvolvimento produtivo e de inovação que seja sistêmica. Isso não é só um palavreado, mas eu vou dar um exemplo agora do, do coronavírus. Né? A gente não é, lida com esta pandemia sem ter um sistema produtivo de atenção básica, que são serviços, sem ter uma UTI, que é um serviço, sem ter uma base industrial que forneça ventiladores, máscaras, luvas, sem ter uma estratégia de inovação para medicamentos, tem os quatro medicamentos que estão no pipeline hoje em teste, e sem ter a grande é, é, alternativa que seria neste momento, uma das grandes apostas, que é uma, uma vacina. Então, um problema social muito específico, e ao mesmo tempo de grande vergadura, ele revela a natureza sistêmica da política pública. Eu não posso fazer uma política... Para um produto ou a política. É, 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 eu não posso, é, como é que eu vou dizer, é, é desmembrar o paciente e fazer uma política que eu não, que eu não, que eu não considere é, uma, uma ação integrada. Então, Esther, é, esse contexto todo, né, acabou que, é, no, no início dos anos 2000, até no bojo daqueles estudos é, de competitividade estava presente também o, o, o Instituto de Economia da, da UFRJ, da Unicamp. Eu me lembro que, perfeitamente, né, havia uma encomenda de fazer um estudo sobre biotecnologia e sobre farmacêutica e, na época, foi falado, olha, o relevante, é relevante fazer os estudos setoriais, são todos importantes, um produto é importante, mas a gente tem que pensar a saúde como um sistema produtivo né? e como um sistema produtivo de altíssima relevância e de altíssimo impacto. Tudo que se mostra como problema nessa visão míope e medíocre de que o bem-estar não cabe no PIB é inverter a equação, é dizer, olha, o bem-estar é parte que gera dinamismo, crescimento é, e bem-estar social é, favorecendo a expansão sustentável do, FII, do PIB para um modelo de sociedade que seja adequado, né? Bom, a partir da, da concepção, não vou contando tanto a história, né? mas isso vem do início dos anos 2000, são os primeiros artigos sobre o complexo da saúde, né? hoje a gente chama do complexo econômico do estado da saúde, a primeira formulação é simplesmente complexo da saúde. É A partir de 2007, com o um ministro Temporão, a gente interagia muito na Fundação João do Cruz, a gente compartilhava a mesma sala, uma pequena salinha, e eu vou dizer, juntou um economista é, preocupado com o desenvolvimento, e um sanitarista preocupado com a saúde universal. E a gente fez uma dobradinha muito interessante, né? um influenciando o outro nesta, nessa concepção. A partir de 2007, o, 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 o Temporão assume o Ministério da Saúde é, e, e, e emerge uma política é, industrial para o complexo econômico industrial da saúde, né? Eu colaborei com ele nesse período. Tana na Cruz era vice-presidente de produção e inovação. E foi uma, uma concepção que tinha alguns pilares essenciais, né? Primeiro pilar, eu acho que é essa visão sistêmica é, é foi criado né, um grupo executivo que hoje nos faz tanta falta do complexo é, 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 industrial da saúde em Que congregava 14 ministérios Estava a Casa Civil, estava a Midic Estava a Fazenda Estava o Ministério da Ciência e Tecnologia Instituições do Ambiente Regulatório Como a Anvisa e NPI Instituições líderes de Ciência e Tecnologia Como a própria Fiocruz e METRO também estava presente Não vou aqui ficar listando todos Mas eram 14 instituições 14 ministérios O grupo executivo tinha poder deliberativo E olha que coisa interessante a primeira vez na história, eu, 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 eu acho, viu, Sté, depois a gente pode aprofundar, mas eu acho, pô, era inédito em termos globais. Eu me lembro claramente que a curiosidade, na época, só para dar aqui um, uma coisa curiosa para vocês: o, a gente tinha uma relação com a Fundação Gates, né, e, o, e havia uma curiosidade imensa do próprio Bill Gates e tal. Olha, uma política industrial que é coordenada por um Ministério da Área Social isto foi, era algo era uma ruptura é, com os padrões tradicionais de se fazer política política industrial então o Ministério da Saúde coordenava um grupo executivo com poder deliberativo e qual era o sentido por trás disso é de que era, a, era a política e, a, e o problema social orientando a política pública não era qualquer produto ou tecnologia que tinha que ser desenvolvido era aqueles produtos e tecnologias que eram estratégicos para o Sistema Único de Saúde é, não era qualquer, qualquer, qualquer é, Tema Que emergia como de interesse Para competitividade, que são legítimos é, mas, mas assim Eram temas, como é que a gente organiza Por exemplo, hoje, como é que eu organizo Uma atenção básica, eu tenho que ter inteligência Artificial, Big Data E isso gera emprego, gera renda Gera lucro, gera oportunidade de expansão Gera investimento Então, é, é, foi foi montada a partir de 2007, particularmente em 2008, quando foi formalmente criado esse grupo executivo, foi montado toda uma institucionalidade de política pública que seguia um outro paradigma. Né? Um paradigma onde os problemas da sociedade orientavam uma política industrial de desenvolvimento produtivo. Né? É, no âmbito do Ministério da Saúde, também foi criado, e foi é engraçado, a inovação, né? porque a gente aprende tanto no Instituto, com nossos colegas, né? o, como o professor Cassolato e tantos outros que a gente interage, né? é, a inovação é um processo social, não é só um processo de mudança na técnica. Então, ali foi uma mudança é, institucional de grande vergadura. Olha, eu vou dar alguns exemplos rápidos, né? o Ministério da Saúde cria um departamento do Complexo Industrial da Saúde, cria-se uma coordenação, depois eu vou falar das coisas que foram extintas, tá? mas eu vou falar depois, tá? cria-se uma coordenação, não apenas de fármacos e medicamentos, mas a coordenação de equipamentos e materiais, ou seja, mostrando a visão sistêmica, né? este sistema ele, ele, ele dialoga com a área de atenção à saúde, por exemplo, uma nova vacina, eu tenho que preparar a estratégia de vacinação na ponta e ao mesmo tempo eu tenho que ter as novas vacinas produzidas no Brasil. Né? Só para dar o um exemplo. É, então, se cria um, é, no, no, no Ministério da Saúde, se cria um departamento do complexo, se criam coordenações que seguiam um modelinho é, teórico, né? isso é uma coisa muito típica da Fiocruz, que é, é a, a gente está ao mesmo tempo concebendo conceitos e concebendo determinadas visões e está procurando aplicar em políticas públicas. Isso ocorreu no SUS, quando um dos grandes líderes foi o Sérgio Arouca. Né? E no âmbito do complexo, a gente quando apresentava o sistema produtivo do complexo, estava os setores de base química e biotecnológica, foi criada uma coordenação de base química e biotecnológica. Os setores de base mecânica e eletrônica, foi criada uma coordenação de base mecânica e eletrônica toda a área de serviços era, havia uma interação com secretarias de serviço. então de alguma forma né, uma concepção de política pública e também de uma visão de desenvolvimento ela começava a ser implementada mostrando um movimento nas próprias instituições para não ficar só no Ministério da Saúde o BN10 olha que coisa interessante gente o BN10 transforma o seu departamento que era um departamento de farmacêutica, era o DEFAR, o departamento, ele transforma no departamento do Complexo da Saúde. Então, você, a FINEP abre um campo para o Complexo da Saúde. A Anvisa e o MPI, qualquer produto ou tecnologia que fosse apoiada no âmbito do grupo executivo, tinham tratamentos prioritários na avaliação do impacto sanitário, eficácia e segurança pela Anvisa e da propriedade intelectual. É pelo, pelo INPI então é, 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 o desenho, né, que eu acho que a gente não vai não vai ter o tempo de aprofundar tanto, mas por exemplo dizer, olha, determinados medicamentos ou equipamentos médicos são prioritários imediatamente o ministério fazia um, uma parceria de desenvolvimento produtivo para garantir o mercado para aquele produto o BNDES e a FINEP financiavam e o aparato regulatório priorizava é, as necessidades. Né? Bom, a, a situação externa, né, é, que na verdade é estrutural, tá? o, 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 o que permitiu e deu legitimidade a toda esta política que articulava o econômico e social, eu vou dizer do ponto de vista dos dois lados. Né? Do ponto de vista social, estava ficando muito claro, isso está nos primeiros textos do, do, do complexo, a gente falava o seguinte, olha, não teremos um sistema universal de saúde neste país se não tivermos capacidade produtiva e tecnológica endógena. Eu digo, eu nunca, eu não gostaria da, da, da hipótese ter se confirmado de modo tão brutal como está se confirmando neste momento. Então, a questão tecnológica e produtiva era uma questão de saúde, não era uma questão apenas econômica. Eu costumo dizer, a taxa de câmbio ela é uma questão de saúde. Se a taxa de câmbio se desvaloriza em 100%, eu quebro o SUS no dia seguinte, se eu não tiver capacidade produtiva e tecnológica. Se eu tiver capacidade produtiva e tecnológica, eu me torno ainda mais competitivo com o um câmbio favorável. Só para dar um exemplo para os meus colegas economistas e para os alunos que estão aí trabalhando. Então, do ponto de vista social, aquilo era... Né? E a gente mostrava, olha, o déficit comercial, quando a gente amplia o acesso, ele pula do patamar de de 4 bilhões de dólares para o um patamar de 15 bilhões de dólares. Só para dar uma dimensão disso hoje, Esther, é, se eu pegar os gastos com transferência de tecnologia, com aqueles insumos que a gente não consegue classificar como saúde, os que estão mais no início da cadeia produtiva, digamos assim, eu posso estimar que a gente tem um déficit comercial entre 18 e 20 bilhões de dólares. Isto equivale quase ao orçamento total do Ministério da Saúde. O orçamento total do Ministério da Saúde é na faixa de 120 bilhões de reais. Então, a gente, a gente é, hoje tem uma... E eu tenho depois os índices que, no, no segundo momento, na segunda entrevista eu posso avançar aqui, os índices de, 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 de participação das importações no consumo, na, na demanda interna, entre outras coisas. Tá? Mas o fato é o seguinte, no campo da saúde ficava claro, com este grau de dependência de importação, eu tenho um SUS com pés de barco. Eu tenho um sistema universal com os pés de barra. Do ponto de vista da economia, isso ficava claro o seguinte, olha, sem eu dialogar com a política social, é, eu, é, eu não vou conseguir implementar uma política, por exemplo, quando eu falo, eu vou usar o poder de compra do Estado, eu dizia, vou ficar mais informal que tá, o eu dizia, cara, cara, cara para, Poder de compra do Estado é necessidade da sociedade. Não é porque você tem um produto que gera renda e emprego, que o Estado vai comprar seu produto. O Estado tem que comprar seu produto se ele for útil para o SUS. Se ele ajudar a gente que viabilizar o acesso universal. Essa discussão tem tudo a ver hoje, por exemplo, de uma medicina personalizada, mas que tem que avançar para a saúde pública de precisão. Ou seja, nós não vamos apoiar um projeto ou um produto que gere exclusão e que gere o um tratamento para quem é rico e exclua quem é pobre. Então, para o pessoal da economia, a gente diz, a gente tem que mudar o óculos não é o óculos, eu vi, às vezes com vergonha, felizmente não era do nosso instituto, mas alguns economistas dizendo o seguinte, como o mercado interno está deprimido, nós temos que priorizar a exportação. Vou dizer, ah, então, deixa, fazemos como na Índia, né, que eu tenho uma indústria farmacêutica exportadora e o povo da Índia sem acesso a medicamentos. Eu acho isso inaceitável. É, então, do ponto de vista da, da economia, né, como é que foi a, 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 o apelo para a economia? Primeiro é o seguinte, olha, a saúde mobiliza 10% do PIB, eu não estou falando de coisinha, eu tô falando, infelizmente a indústria toda, a manufatureira hoje está em 11%, alguma coisa nessa, nessa faixa, então não é coisinha, é um grande sistema produtivo, dos maiores que a gente tem. Segundo é o sistema portador de futuro, ele tinha liderança na terceira revolução tecnológica e tem liderança na quarta revolução tecnológica. E, se, em terceiro lugar, se eu não dialogar com a política social, instrumentos como poder de compra, como compras públicas, como articulação. A Anvisa vai priorizar o que é importante para a saúde. Então, Esther, é, na verdade, a gente avançou na montagem de uma institucionalidade. Se montou mais de 100 parcerias para o desenvolvimento produtivo. Nos acusavam, né? Aliás, tem um artigo, uma coluna na Folha, que era do... do do Aécio Neves, citando um, um artigo do professor Baixa, onde eles falavam que era completamente é, impertinente se fazer uma política para produção nacional é, em saúde. E é, isso em 2012, 2013, eu, eu vou brincar, eu nunca recebi uma crítica tão feliz, né, Porque, é, mas assim dizendo, não faz nenhum sentido usar o mercado público para estimular a produção nacional e não ter apenas uma visão de preços imediatos, né? É, então, é, se montou, e aí eu vou já devolver a bola, está porque essa é a primeira bola, né? é, se montou uma institucionalidade, mais de 100 parcerias para o desenvolvimento produtivo, PASMEM, em 2013, estava na lista de produtos prioritários os ventiladores, eu tenho esses dados, né? É, e, 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 e o Brasil entra na moderna biotecnologia, hoje o Brasil está em, em, fazendo biológicos para câncer, é, biológicos para artrite reumatoide a química fina começa a renascer, que tinha sido destruída no Brasil, e na área de equipamentos e materiais houve dificuldades, inclusive é, do ponto de vista da visão é, de curto prazo e da próprio uso indevido dos órgãos de controle para que, que acabaram é, restringindo o desdobramento dessa ação para a área de equipamentos em que parece que houve alguns avanços como na área de, monitor, de monitores médicos que não cabe entrar aqui o fato é o seguinte, a partir de 2016 essa institucionalidade de política pública começa a ser fragilizada o grupo executivo do complexo econômico do estado da saúde foi extinto em dezembro de 2007 é, por decreto do presidente Sim.
0: 2017, né? 2017,
1: em dezembro de 2017 é, eu tenho esses decretos todos depois eu posso, se for de interesse para vocês terem Não. né? Eu, 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 enfim, estou atualizado sobre isso né? é, em 2019 foi extinto o departamento do complexo econômico e industrial da saúde ele foi rebaixado a técnicas de trabalho em política pública sabe o que isso significa ele deixa de ser uma diretoria e vira uma coordenação deixa de ter 85 pessoas e passa a ter 25 pessoas. E foi extinta a coordenação de equipamentos e materiais, em 2019, no decreto da reforma administrativa é, que seguia a visão é, do Guedes. ministro Guedes, né? ou seja, a visão de encolhimento do Estado, de enxugamento do Estado, é, não estou dizendo que, que, que ele analisou uma coordenação, mas no bojo da reforma administrativa, em decreto de 2019, também no final de 2019, é extinto a coordenação de equipamentos e materiais médicos, que é onde estariam os ventiladores, as luvas, as máscaras, entre outros produtos. E, o, e, o, e o, foi mantido, eu quero até dizer, eu acho que a política, eu acho que a gente tem que ter a, 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 a honestidade acadêmica e política, né? Hoje a política do Ministério da Saúde, né, é uma política correta do isolamento so social. É a única forma que a gente tem para a gente enfrentar neste momento. É uma ainda uma ilha de racionalidade que tem ouvido a ciência, mas a gente não pode deixar de olhar esses movimentos estruturais, é que foram, é como é que vou dizer, desarmando a questão da produção nacional em saúde. Foi perdendo peso, é não apenas nas orientações e nos instrumentos, porque aqui tem o financiamento BNDES, tem vários que não dá tempo de a gente falar aqui, mas foi perdendo peso também na institucionalidade. Você imagina hoje, nesta crise, a gente tem um grupo interministerial com 14 ministérios articulados para enfrentar a, 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 questão, a questão atual. Né? É, e aí, o, o fato é o seguinte, né? mesmo no período de encolhimento da economia brasileira, olha que coisa, o déficit comercial é, volta a se ampliar volta a se ampliar. A gente volta a ter um déficit na faixa dos 15 bilhões de dólares. Ele tinha caído levemente. Eu ainda estava em período de estudo o que aquilo tinha feito de menor crescimento, o que tinha feito de mudança estrutural. Isso ainda porque são mudanças que requerem tempo, mas só de investimento foi mobilizado um valor imenso. Mas o fato é o seguinte... É, e na área de equipamentos e materiais, para a gente dialogar com a crise atual, é, só para dar uma dimensão, o nosso o nosso déficit comercial, que era é, quintuplica no, nos últimos 20 anos, e no ano passado ele já era de 50 milhões de dólares. O, o, o A participação das importações, só para pegar a área de ventiladores, né? eu estou com esse estudo, estou avançando em vários segmentos de produtos, né? mas em ventiladores a participação das importações na oferta interna é de 60%, só que mesmo a oferta interna, os componentes tecnológicos críticos são importados. Eu posso fazer uma aproximação que a nossa dependência de importação em ventiladores é na faixa de 80%, né 60% só, a casa, só o produto final é comprado. Então, é, Estel, é o que eu digo o seguinte, é, é, a, a institucionalidade criada ela não morreu, é, continua havendo uma coordenação do complexo, continua havendo um instrumento de polir desenvolvimento é, produtivo, mas houve um, um, uma, é, é, um crescente questionamento e uma crescente, o pessoal não fala tanto em previsibilidade, é, foi, foi quebrada é, 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 as bases da, 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 da estratégia é, para fortalecer a capacidade produtiva nacional, justamente com uma das grandes apostas que tinha começado em 2013, que era a aposta da biotecnologia, que essa foi avançar e a aposta dos equipamentos aonde não foi possível avançar e com o movimento de 2017 em diante, a partir de 2017 em diante é o que se apontava era justamente um crescente questionamento e aonde havia o uso é, muitas vezes indevido é, dos órgãos todos nós somos é, é, achamos a, 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 a corrupção um malefício para o Brasil, achamos que tem que ter um Estado eficiente, não é essa, aliás, 99% dos servidores que eu, que eu vi na vida são servidores comprometidos e honestos e, e, e dedicados ao serviço público, que trabalham muito mais do que a carga formal de trabalho que tem, mas ao mesmo tempo, eu quero dizer o seguinte, é, é, é você usar uma visão de curto prazo para fazer, pra fazer é, no fundo, para inviabilizar a produção nacional Eu vou dar aqui um exemplo na área de equipamentos e materiais Assim que a gente lançou o programa de equipamentos e materiais Houve um questionamento de grupos de interesse que foram afetados é, Levando os senadores a questionarem o PCU Os projetos de desenvolvimento produtivo é, De marca-passos, entre outros produtos Isso gerou uma intranquilidade, uma instabilidade no mercado imensa ou seja, não era, é, se sentava o tempo todo tirar a legitimidade de cumprir a Constituição, que está inscrito em nossa Constituição, que o mercado constitui parte do patrimônio nacional. Está lá na Constituição, né? assim como a saúde é um direito. Então, é, a situação atual, Esther, é uma situação muito preocupante, porque alguns pilares é, do, dessa estratégia estão é tão fragilizados. Eu vou dizer, particularmente, dois pilares. O pilar da capacidade de coordenação, de planejamento, de implementação do Estado. Então, eu digo, eu, eu, agora né, a gente tem muitos keynesianos, é, keynesianos envergonhados, né, como é que eu chamo. É, não, né? é, ah, nacional, mas não é nacional importante para amanhã. É um, isto é uma lição, porque amanhã vai ter outra. A gente está num mundo globalizado, com mudança climática. Não... Ou seja, ou é para fazer. E, ao mesmo tempo, né, eu estava conversando ontem com os colegas que têm uma visão mais liberal, digamos assim. Ou eu tenho visão de médio e longo prazo, ou eu não faço no um presente. Vocês acham que uma indústria vai investir é, no complexo da saúde se achar que no ano que vem não vai ter mercado? Então, eu atender a demanda do presente significa eu ter estado e tem estratégia nacional, programa nacional, que, inclusive, puxa diálogo com o setor privado, nenhuma visão, visão naive sobre, sobre essa questão. A gente faz desenvolvimento com o Estado e setor produtivo privado. É assim que se faz. Desenvolvimento então é isso, é, é, a gente está num contexto de que a fragilidade estrutural do Estado, eu estava falando dos pilares, a fragilidade estrutural da base industrial. E a fragilidade estrutural do próprio SUS, aonde né, se foi aprovada uma emenda de teto de gasto, algumas ações de atenção primária, como aqui no Rio de Janeiro, foram estão extremamente fragilizados, ou seja, os três pilares da política, lê-se, capacidade de articulação do Estado, base industrial e sistema único de saúde, é foram fragilizados no período recente. É né, uma área para gente chorar, né, mas eu acho que é, a lição não pode ser uma lição conjuntural A lição não pode ser como é que amanhã eu tenho máscara e tenho ventilador A lição tem que ser uma, uma lição de, de padrão de intervenção E, e, de, e da dimensão estrutural é, e sistêmica da política de desenvolvimento
0: HDL, acho que esse ponto final... Assim, primeiro, você já falou várias coisas que eu ia te perguntar Então... <risos> Facilitou aqui o meu trabalho de entrevistadora Mas eu acho assim, incrível você falando assim, Eu fui anotando as coisas que eu achava principais assim, Que você estava falando E eu acho que tem um né, E já aproveitando que você já se depois Vamos fazer um outro programa com você viu? Então aproveitando A gente já vai continuar é, isso aqui
1: eu, eu tinha avisado a Esther do, 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 do contexto que eu estou muito sensibilizado Aí gente Porque é, é, Sensibiliza a todos nós Como poderíamos estar e como não estamos né?
0: Sim, claro. Não, eu acho assim que quem está envolvido né, mais diretamente como você e conhece tudo, né, e vai... Assim, dá, dá para perceber na sua fala, né, toda a preocupação que você tem com, com o desmonte e como a gente sai dessa situação, né? E eu acho incrível, assim, porque você teve essa experiência tanto acadêmica quanto né, prática no governo, de como coordenar essas ações e a sua fala tem uma riqueza de detalhes incrível, né? E assim, até várias coisas que você falou, pode depois passar para gente todas essas referências, porque... Como isso aqui é uma atividade um do estudo de, de, de um estudo de Economia, né, de uma instituição de ensino e pesquisa, a gente tem todo o interesse em divulgar material o material o máximo possível. Claro que quem é da, da área conhece tudo que você faz, mas muita gente que vai assistir esse vídeo provavelmente não conhece toda essa... essa... Então, seria super bacana depois sempre passar tudo isso para a gente poder disponibilizar, com certeza. Sim. E aí, eu acho que tem duas perguntas. Assim, queria te fazer uma pergunta e até já pedir para você também fazer duas perguntas em uma, porque eu acho que você já abordou várias dessas questões. Eu acho que uma coisa que você podia falar um pouquinho mais detalhado, assim, é do que como é que está sendo o a Cruz ou mesmo você comentou um pouco que o Ministério da Saúde está fazendo algumas coisas acertadas, né? E assim, e que acho que você podia, você já apontou alguns desafios. Então você falou, olha, a gente né, no Brasil a gente tem dificuldade de produção desses materiais, como tudo isso que você já falou, e a gente viu né, que o mundo, na verdade, está com dificuldade de produção né, de diversos materiais. Né? Então, assim, eu acho que você podia falar um pouquinho de, de ações concretas né, que, são, que estão sendo feitas nesse momento, quais os desafios principais, e depois eu acho que você, se você pudesse já apontar, e a gente pode até, você pode fazer de uma forma breve, a gente combinar uma outra conversa, que eu acho que é exatamente esse ponto central da sua fala, né, da importância de combinar... O desenvolvimento ele tem que ser social e econômico né? Na verdade, e ambiental né? O desenvolvimento tem que ser complexo De como esse complexo da saúde Que agora né, tinha, As pessoas tinham entendido que de fato É uma coisa muito mais ampla do que simplesmente Uma prestação de um serviço Para a população né? Ele tem toda essa, né, como você explicou muito bem Ele tem toda uma cadeia produtiva Associada a ele, uma cadeia produtiva De altíssima tecnologia né? Com uma capacidade enorme né? De desenvolvimento Produtivo, tecnológico, de, de gerar inovação e, com certeza, então, de gerar desenvolvimento econômico para o um país. Então, eu queria que você falasse essas duas coisas. Uma, as coisas mais concretas, aí pode ser, assim, só alguma coisa que você acha interessante das, das ações concretas para o combate à pandemia que estão sendo feitas no Brasil e o ponto e estão estar gargalos gargalos. Né? Eu sei que isso é muita coisa, mas se você puder fazer uma coisa mais rápida disso, e apontar um pouquinho para essa questão mais de futuro, que é o que você falou, não adianta a gente ter uma. Uma coisa que seja só para resolver esse problema. né? Na verdade, a gente tem que aproveitar isso e acho que isso tem sido até uma tônica dos nossos debates aqui, né? Da, das entrevistas que a gente tem feito. Todo mundo aponta como essa crise, na verdade, mostrou a fragilidade que a gente vinha por, 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 por estarmos tá numa situação de mudança do padrão de desenvolvimento. Né? A gente estava indo para um padrão de desenvolvimento onde estava se propondo uma redução do papel do Estado, principalmente nas ações voltadas à área social. Né, não é uma, as pessoas acham que é estado mínimo, não, não era estado mínimo, né, mas era um estado voltado para uma área e em detrimento de outra, então a área social estava sendo mais prejudicada por todas as ações que a gente conhece, e aí então como a gente pode, a partir da experiência da pandemia, então pensar nessa retomada de um projeto de desenvolvimento onde o social esteja no centro, né seja a redução de desigualdade, e, e o, como base para um desenvolvimento produtivo tecnológico né você tem um texto sobre isso que eu acho excelente então você pudesse falar um pouquinho também sobre isso os desafios mais concretos do momento e como esses desafios na verdade apontam para uma para um novo modelo de
1: desenvolvimento olha é para vou responder essas duas dimensões da sua essas duas perguntas né da, da, da sua preocupação né no concreto aí eu também eu acho muito importante a gente mostrar que a que, que a gente tem possibilidade Porque se a gente tiver uma fala Que estamos num deserto é, Isso é paralisante né E aí eu quero dizer vou, Aí eu vou usar um pouquinho A, meu, a minha experiência né De, de ser a um, é, minha vida toda só tenho um, um emprego na vida Que é na Fundação João do Cruz E fui, enfim é, No início teve uma Atividade lá da, de professor Mas enfim, na Fundação João do Cruz Onde tem toda a formação, então eu vou passar um pouquinho Essa, essa experiência, né é, Hoje é, A capacidade de resposta Do país Tá muito assentada na capacidade Produtiva e tecnológica da Fundação João do Cruz Eu acho que isso é muito importante Até a gente dizer o seguinte É possível fazer, gente Não, é? não estamos falando de, 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 de Utopia no sentido pré-iluminista Como algo inatingível É da utopia de construção de uma realidade possível, né e a, a Fiocruz hoje né, onde é que está a produção de diagnóstico teste para diagnóstico molecular que são os mais eu, 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 é, são aqueles precisos né, que, que é de é, é, PCS enfim teste o teste para diagnóstico então tá na capacidade tecnológica da Fundação Jô do Cruz é que está assentada, em grande parte no investimento em ciência e tecnologia que foi feito aliás até faltou o quarto pilar que estamos em né, eu falei do pilar do Estado né, do pilar industrial, do SUS e da ciência e tecnologia. Eu sou do, do Fundo Nacional Científico e Tecnológico, <risos> e Tecnológico né? eu, sou, eu sou representante da comunidade científica no FNDCT, e estamos lá lutando. 87% dos recursos da ciência e tecnologia estão contingenciados no meio desta pandemia. Né? Então, é só pra... então, voltando. Né? Então, a Fiocruz, assim, hoje. Ela acabou de ser reconhecida como a instituição de referência da Organização Mundial da Saúde para a América Latina. E olha só, ela trabalha, tem uma fala agora recente da presidente Nise, né, que aliás é a primeira mulher presidente da Fiocruz e uma guerreira né neste momento tão difícil né e muito é, preparado onde ela destaca o uso pela Fiocruz da concepção do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Então a Fiocruz está trabalhando, e isso é bem concreto, tá? A gente tem um lema lá que fala, você pode não saber, mas a Fiocruz está dentro de você. Todo mundo que tomou vacina aqui tem um pouquinho do conhecimento científico e tecnológico dentro de você. Né? Então, é... a Fiocruz hoje ela é líder é nacional, é a instituição nacional que produz testes para diagnóstico moleculares. Isso, inclusive, permite ela dar um suporte estratégico para importação. Até para importar, gente, é importante saber. Se você não sabe fazer, você importa mal. Você não avalia mal o produto. É o contrário do, 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 da, da, dessa, dessa visão boba de especialização é, produtiva, enfim, não vou entrar nisso. Tá? Segunda vertente, né, a, a Fiocruz é, e o Brasil, tem um exemplo importante do, do complexo da saúde que o Brasil a área de vacinas. Hoje a gente está tomando 77 milhões de doses de vacina feitas pelo Butantan, para gripe comum, porque não não dá, você permite, primeiro porque para gripe comum é importante você tomar vacina, você já tomava antes, segundo você não confunde com o coronavírus, né? então é muito importante isso. Vocês acreditam que a produção de vacinas, por uma visão estática de política pública e de e mais uma vez do uso indevido dos órgãos de controle, como eu falei, são necessários, mas tem que, ter um, tem que ter um controle com visão de longo prazo, com visão de estratégica de país, isso é importante, inclusive, para os indicadores. É, eu, é, 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 em 2013, 2014, nós quase tivemos que não comprar vacinas do Butantan e hoje não teríamos vacina para gripe no Brasil é por uma por uma, por uma por uma por uma judicialização de uma de um, de um processo onde a gente estava comprando pelo preço mais baixo do mundo, né? Então hoje, né? O, a vacina no Brasil, o Butantan, e a Fiocruz, é, mais algumas outras instituições, mas principalmente o, o, o Butantan, e a Fiocruz, é, tem uma capacidade tecnológica que permite a gente é, é, estar na linha de frente para absorver qualquer nova vacina que venha a ser desenvolvida, para participar das redes de produção de vacinas e para garantir o acesso para as outras vacinas que o Brasil precisa. Né? Então, eu digo, é um exemplo fundamental, né? então, segundo vacinas. Terceiro, na área de medicamentos, mais uma vez, o Brasil tem capacidade de produção de medicamentos, olha que coisa interessante, Esther, eu, eu vendo isso, né, que eu estou preparando aí também os artigos e tal, né? o, enfim, tanto de divulgação. Né? Na lista de produtos estratégicos de 2013, estava ventilador, estava é, luvas, estava cloroquina, é, além, além das plataformas tecnológicas de vacinas em, em geral. Né? Muita coisa foi possível avançar, inclusive a cloroquina a Fiocruz também é, é pôde produzir. Então, e olha só, a Fiocruz está instalando hoje, gente, olha o complexo atuando. Ela está instalando uma, um, 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 né? Ampliando o seu hospital, né? mas está numa unidade hospitalar, com 200 leitos de UTI, a maior UTI do Brasil. Né? Atuando na ponta dos serviços, e ao mesmo tempo vai fazer, vai poder fazer testes clínicos do pipeline de produtos para a gente combater o coronavírus, seja vacinas. Seja com medicamentos, ou seja com procedimentos médicos. Então, no mesmo complexo institucional, eu tenho diagnóstico, eu tenho vacinas, eu tenho medicamentos e eu tenho serviço de saúde. E, e, e isto mostra ou seja, e o, e o problema é, é, é o problema, hoje que a gente está lidando, é um problema como a, a pandemia do coronavírus ela não permite a gente ter uma aposta em um produto, em uma bala mágica. É um sistema produtivo que tem que operar que vai dar atenção básica, outra coisa que eu alerto meus, meus colegas economistas, não caiam nessa história do, do cobertura universal de saúde e tal, porque fica parecendo que é a mesma coisa que o sistema universal e não é. Né? Porque é o seguinte, não é assim, olha, atenção básica para pobre, né? a gente faz uma atenção básica pobre para pobre. O coronavírus mostrou que a gente não pode segmentar isso. A gente tem que trabalhar desde uma atenção básica que diagnostique, que faça previsão e que pegue a pessoa no início da doença, até a internação na UTI utilizando medicamentos de equipamentos de alta complexidade ou de média alta complexidade como são os respiradores. Então eu, digo, eu quero dizer o seguinte, o Brasil é, eu, eu, eu brinco assim, hoje foi, foi convocado mais uma ação foi acertada do, do Ministério de encomendar de empresas nacionais 6.500 respiradores foi feito agora. E eu vou dizer primeiro, graças a Deus temos sobreviventes, tem quatro empresas sobreviventes. Mais cinco anos, não teríamos esse sobrevivente. né? Segundo, o conteúdo importado é muito grande. Né? Mas assim, mais uma vez, o Brasil não está num deserto. Tem indústrias de equipamento, tem instituições como a Fuiocruz, o Butantan. Tem conhecimento, eu quero dizer, da UFRJ, da COP, da USP. Né? Ontem mesmo eu vi um vídeo sobre investimento em respirador, ou seja, a capacidade. De resposta do sistema científico e tecnológico brasileiro, isso é outra coisa importante da saúde: 30 a 35% da ciência e tecnologia do Brasil para na saúde. Gente. Então, assim, o potencial. E olha, e se você cutuca o bicho, ele se mexe. A gente tem monitores que estão sendo desenvolvidos no, no núcleo de tecnologia em saúde da Paraíba, que também está fazendo, está atuando, em, mostrando inclusive uma dimensão regional. Lembra que eu falei que aquela. História não é uma história anárquica, né? Porque a dimensão social ela se expressa territorialmente também. Então, Estev, sendo bem conciso, né? É, sendo bem conciso, não, desculpe. Sendo bem direto, né? O, 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 o Brasil, graças, né? A, a uma longa trajetória, são instituições centenárias, como a Fiocruz, o Butantan, a UFRJ, a USP, vocês são são, são são estacas de política pública de longo prazo. Graças a ter esse sistema é, 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 Inclusive Instituições como a Fiocruz Tem intensas parcerias Com o setor produtivo e privado Vamos parar com essa bobagem De falsas dicotomias O é um programa de vacina todo se dá Só que diz para o seguinte A empresa internacional Tem uma coisa que eu quero que você faça Só uma, faz no Brasil Se você fizer no Brasil, legal Gera emprego, gera renda Dá sentido à ciência brasileira né? É, e a gente tendo política pública, eles fazem de forma, eles, eles são atraídos muito, muito facilmente. Então, eu quero dizer o seguinte, Esther: a capacidade da gente é, responder à crise está sentada em, em, em duas grandes, que aí é, 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 é o lado, é o outro lado da moeda que eu tinha comentado. com, com né? a, a nossa capacidade tecnológica e produtiva ainda existente é o que está permitindo a gente reduzir a vulnerabilidade na área de diagnóstico, no pipeline que se tem de vacinas, medicamentos, que a gente está coordenando o estudo é, no Brasil, está sendo coordenado pela Fiocruz para os testes de novas opções terapêuticas. É, se deve à capacidade tecnológica e produtiva instalada que não deu tempo de ser destruída, felizmente. Né? Que tá, que tem, e eu tenho que fazer um reconhecimento, a Fiocruz teve apoio neste período todo é para para suas atividades produtivas e tecnológicas. Eu acho que é importante talvez pela legitimidade centenária da instituição é, é importante. Dizer. E o segundo pilar e aí os economistas, né? Eu acho que crescentemente tem que eu vou falar será, vai ser talvez a minha a, a, a última fala que eu queria fazer um chamado aos economistas, né, meus colegas, né? Sou economista por o sangue tem um esse esse defeito como todos, enfim, né, né tô brincando, né? Mas tem essa característica mas eu aprendi a olhar outras áreas acho que é importante né mas assim a gente tem um sistema único de saúde a gente tem se não tivéssemos uma base científica tecnológica e produtiva é, como hoje existe na Fiocruz em outras instituições e não tivéssemos um sistema único de saúde a gente tava é numa situação é, muito pior e muito mais frágil e muito mais arriscada, né? então eu, eu queria dizer, é, eu acho que a gente tem uma base para que isto que a gente está conversando aqui não seja só um voluntarismo de boas intenções, é uma base muito concreta que está dentro de cada um de nós de que é, existe potencial efetivo de produzir, inovar é, e gerar é, bem-estar no campo da saúde. Né? Bom, segunda questão mais estruturante que você mencionou.
0: Não, antes de você responder, ah, né? uhum. não, é justamente, era é só para você dar um foco nisso, e eu acho, eu acho que esse ponto que você coloca é super importante, até da coisa do timing, né? Porque, assim, a gente infelizmente estava no processo de desestruturando isso, mas felizmente foi antes de estar tá totalmente desestruturado. Eu acho que esse, esse, esse ponto é muito importante, porque no fundo nos dá base para uma retomada mais fácil, né? Porque a gente uhum. percebe tudo que você falou da indústria de transformação no Brasil, que ela está sendo diminuída, né? E é até interessante que você falou pouco da parte de equipamentos, até é, porque eu acho que no Brasil, tá, você tinha explicado antes, né, a questão dos ventiladores, a gente ainda tem a capacidade, porém o conteúdo portado é muito alto, né? Uhum. É, eu acho que seria interessante você falar, acho esse ponto, eu queria só demarcar, demarcar isso, assim, que você falou muito bem, a gente estava reduzido, porém não tinha chegado a zero, infelizmente. Então a gente tem uma base, ainda tem como se chamamos sobreviventes, né? Você ainda tem alguma, é, a gente vai conseguir produzir 6.500 respiradores, enfim. Teve, e foi essa combinação de política pública de compras públicas, né, associadas a uma base industrial, que é o que você falou, a combinação de um complexo pro, tecnológico produtivo com um sistema único de saúde, eles e a base de científica e tecnológica tudo junto, né? Então, acho que esse, e aí era só isso para você, a partir disso eu, Assim, bem rapidamente, eu acho, que eu, eu acho que até a gente pode deixar essa... A gente aprofundar esse ponto no próximo, mas eu queria só mencionar um pouco essa tua proposta de que o complexo da saúde deveria ser, então, né, uma das bases de um desenvolvimento econômico amplo, né?
1: É, aí a, a partir dessa, dessa é, visão toda, né, que eu, que eu, que eu passei para vocês, né? É dizer o seguinte, eu acho que aí é um pouco a lição para os economistas, né? É, e onde eu me incluo, aliás, como eu aprendi é, ao, ao caminhar para outros campos que não eram só de economistas, né? Eu acho que a gente tem um maior diálogo com as demandas da sociedade e isto gera, superando talvez padrões é, tradicionais de política industrial e de desenvolvimento, né? E aí eu acho que a área da saúde, né, se eu for dizer assim, grandes desafios nacionais, né, o campo da saúde, o campo das mudanças climáticas, mudança na matriz energética, é, a questão da mobilidade, a questão, a, a questão é, da, da vida nas cidades, das favelas. Né? Então, eu digo, isto tudo pode vir à frente de políticas industriais, tecnológicas, que geram emprego, geram renda, geram possibilidade de inovação, de lucratividade. Mas atendendo objetivos públicos, né? então nesse sentido a saúde ela aparece como um grande um, um, um grande paradigma e ao mesmo tempo como uma grande potência para a saúde é, constituir é, é, o complexo da saúde constituir um, um, um campo uma frente de expansão para saída da crise e aqui Stere, eu coloco em duas dimensões eu, eu pude falar isso em outro momento que agora não vai dar tempo eu acho que é uma área que tem capacidade de resposta hoje, ou seja, a política de demanda efetiva hoje, ela está limitada porque eu não tenho capacidade de oferta, porque a ideia é que você tenha o um isolamento individual, prefiro do que o um isolamento físico né, e não né, o social, a gente está aqui interagindo, né, mas o isolamento físico, mas tem uma área que não pode pagar. Então, política de demanda efetiva hoje para a saúde, injetar recursos no sistema de saúde, é bom para a pandemia e gera emprego e gera renda, ao mesmo tempo. Então, política keynesiana de geração de emprego e renda pode pegar o complexo da saúde, mas amplo o complexo de bem-estar, por exemplo, envolvendo alimentos, envolvendo a parte de, 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 de materiais de higiene e limpeza. Então, existe uma área com alto... Sabe quantos empregos tem na saúde, a entidade do BGE? 7 milhões de empregos. É. Pegar é, até... emprego direto, 15 milhões de empregos. Então, é demanda efetiva na veia. Eu sempre fui mais a favor desta agenda do que uma agenda de desoneração tributária, por exemplo. Né, vamos gastar né, na, na saúde. Né, e não pô, bom, tá, Então, a saúde, eu acho que ela é, é um elemento estruturante para a saída, é, eu, eu vou dizer, para manter, né, um, um, para ajudar a gente a manter um nível de renda e emprego é, é, básico nessa, nessa conjuntura, responsivo à política de demanda, que as pessoas vão consumir, e já não pode é, desestruturar a área da saúde neste momento. E, ao mesmo tempo, como uma porta de saída estruturante, tanto para a gente garantir o nosso sistema universal, que faz mágica com o financiamento existente. Né? É o único sistema universal que o, que, o, que o financiamento público é menor do que 50%. Não existe sistema universal no mundo que o financiamento público seja menos do que 70% do, dos gastos. Não existe. Né? Então, é uma mágica. Né? Temos que avançar na eficiência, mas a questão central é a questão do financiamento à saúde. Então, é, 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 também é um elemento, né, o complexo econômico e industrial da saúde, é um elemento estruturante, tanto para o é, um sistema de saúde que se prepare para o futuro de modo mais sólido, quanto como um veículo decisivo para a entrada do Brasil na quarta revolução tecnológica. Ou se você perguntar, onde é que está a liderança na inteligência artificial? Onde é que está a liderança no Big Data? Onde é que está a liderança na impressão 3D? É, onde é que há uma importância decisiva na internet das coisas? Onde que há liderança na edição genética? Onde há liderança na nanotecnologia? Então, a saúde ela também ela, ela oferece uma pista de uma saída estrutural para o Brasil entrar na quarta revolução tecnológica e industrial. E eu não faço a política pública de futuro sem a quarta sem, 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 sem as novas tecnologias, por exemplo, eu não consigo fazer uma atenção primária mais com, com, com soro caseiro eu tenho que fazer atenção primária com big data para dizer que se o planeta aumentar o grau, ou, ou, a temperatura em um grau, aonde que vai emergir dengue, zika chikungunya e grite e aí eu posso atuar preventivamente na minha atenção básica então, Esther, eu acho que assim é, 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 olha só, o sistema social a base produtiva que dá suporte ao sistema social, do complexo econômico e Estado da saúde, depois eu posso, em outra oportunidade, dar um o conceito, mas a base né é, 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 produtiva e tecnológica de um sistema social pode se constituir numa resposta imediata à crise, né eu acho que a gente vai ter que ter um processo é, é, alongado no tempo, mas a proposta imediatamente ela é responsiva a isso, em termos de emprego, é e ao mesmo tempo uma proposta estruturante, uma dimensão estruturante para a saída da da, da, da crise, né? E aí o que eu acho que viu, está é, isso deixa uma certa é, lição para os economistas, né? Como eu, né? Que, que sempre trabalharam a economia industrial, a política industrial. Eu acho que a gente tem que ter coragem, Sté, Neste momento, não ficar apenas com a agenda, como o Habermas falava legitimista, né? Eu era feliz e não sabia, eu era... Né? Como, é que a gente se, como é que a gente se coloca para o futuro? Ele falava isso nos anos 80, quando ele não teve a crise do, do, do Estado de Bem-Estar, né? Eu acho que é fazer política industrial diferente. Eu acho que é política industrial, se eu olho aí pela minha experiência do MIDIC, cada sala ou cada sala daquelas era uma sala de um interesse setorial descolado dos interesses da sociedade. Eu tinha a sala da automobilística, a sala do... Eu diria, cadê a sala da sociedade? Né? Cadê a sala da sociedade? Que eu não estou vendo. Então, acho que isso coloca de cabeça para baixo, porque a vista é muita dificuldade ainda no campo da, da economia, e da economia política, e da economia desidentista, da economia industrial, uma dificuldade... Eu vou dizer o BNDES, né? é, é, é a UES aparecer muito mais como, como uma política social compensatória. Na verdade, o que a lição do complexo mostra é que eu tenho endogenamente a minha estrutura produtiva um certo modelo de sociedade. Isso está no céu soltado. Então, eu digo se a minha estrutura produtiva é forte em saúde e esta força em saúde está direcionada a um sistema universal, a minha estrutura produtiva é a um só tempo econômica e a um só tempo ligada à política social. Isto vale para a área de mobilidade. Para mim não faz sentido. Tem um departamento de automobilística, mas um departamento de mobilidade, onde até tem automóvel, faz sentido. Então, acho que isso deixa uma lição, e uma certa lição para a gente, economista, gente, de humildade que a gente tem que ter. Quando a gente for discutir clima, saúde, é, educação, vida nas favelas, a gente tem que ouvir as outras ciências sociais. A gente tem que ouvir os outros segmentos que conhecem esses temas, muitas vezes a gente ultra bem-intencionado apoia um, um, uma prioridade, uma política de saúde que desestrutura uma atenção universal integral no nosso país. Né? Então, também deixa aqui uma mensagem aos economistas né, que, além dos necessários estudos quantitativos, dos necessários é, abordagens econométricas que a gente precisa ter, é, mas que a gente se preocupe com duas dimensões. Né? A primeira, com um diálogo é, entre as políticas econômicas e sociais, não apenas no diálogo no fim da aposta, mas o diálogo no, 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 na, na própria formulação do problema e da estratégia. Eu acho que isso é importante. E uma segunda questão da importância de um conhecimento transdisciplinar. Voltar a conversar com é, o pessoal é, das áreas sociais, com o pessoal da sociologia, da história, com o pessoal das ciências hard, que conhecem né? Por exemplo, hoje um laboratório que eu fui ver de Zika Isso é outra coisa importante Laboratório para atenção é... Pegando doenças transmissíveis como Zika Certamente aplicável também a coronavírus Que você olhava dentro do laboratório de saúde Uma série de profissionais da área de engenharia, de informática Onde não era mais aquele profissional clássico da biologia Então acho que o desafio Não um desafio genérico e bobo da transdisciplinaridade mas é o desafio da transdisciplinaridade necessária, que é o desafio assim, olha, eu tenho um objeto que eu não dou conta sozinho, que eu preciso dialogar, e eu preciso ouvir, e eu preciso interagir para que eu faça coisas mais rigorosas, cientificamente mais pertinentes, né? Então, também é dizer que para mim é uma honra imenso né, se participassem dessa 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 interação. Eu vou chamar assim, com o meu instituto, né, que me deu régua e compasso, né, toda a minha formação, eu acho que a gente tem que tratar com carinho muito os nossos clássicos que ajudaram a fundar todo esse campo aí do Instituto de Economia da UFRJ e da Unicamp. É, eu é, acho que grande parte do que tentei fazer na vida, eu aprendi foi nessa escola, né, nesse instituto, e ao mesmo tempo dizer que eu, o momento é gravíssimo, mas é justamente neste momento grave que a gente tem que saber fazer diferente para a gente poder avançar e o Brasil é, tem é, bases estruturais para o avanço que a nossa população merece. Né? É isso.
0: Obrigada, Gadelha. É, bom, primeiro também queria agradecer até essas palavras carinhosas aí que você fala, como você fala do estudo de economia. É, eu também, que fiz toda a minha formação lá, não sou professora, mas fiz toda a formação também, tem essa mesma visão. Acho você mencionou o Fábio Herber no início, né, que é realmente um dos. Foi seu orientador e que era um, um dos. Né, que tinha a base da né, toda a discussão. Política industrial no, no, no estudo de economia de forma ampla, né? E esse ano também a gente perdeu, infelizmente, o Cooper né que era uma outra pessoa que também tinha essa visão, e a gente discutia tipo, bastante isso. Eu acho que, acho que até tudo que você falou aqui, acho que para quem vai te ouvir depois, né, é uma super aula, no fundo, não só uma aula no sentido teórico, mas principalmente como se faz políticas públicas a partir de uma visão teórica. É, de, da importância do Estado, principalmente como você falou, da importância de você tá, né, estar qual é o seu objetivo com aquilo, né? Nosso objetivo, se nosso objetivo for a população, né, atender bem a população, reduzir a desigualdade, melhorar a situação da vida das pessoas e atender que a constituição humana em termos de direitos, a gente precisa reverter, né, inverter um pouco a lógica da, de como a economia atua. Eu acho esse ponto central, né? Eu acho que a gente enfim, fica aí a né, um convite para uma nova um novo bate-papo a gente tem, também está fazendo um estudo bem interessante mostrando como né, com o aumento no gasto de saúde agora, quantos empregos vai gerar em que área, nisso né, que você falou então acho que tem uma, a gente também está fazendo esse trabalho lá para dar o quantitativo disso e eu acho que vai ser também uma outra coisa interessante a gente conversar tá bom, então fica aí um agradecimento pelo seu tempo e se quiser falar uma palavrinha final aí e obrigado de novo e foi ótimo essa fala
1: Obrigado. Esté, eu não ia falar mais nada, porque eu já tinha me despedido, mas você falou do Fábio Weber, eu queria só dizer que no processo de orientação, ele me chamou a atenção para duas coisas o tempo todo. Né? Primeiro, assim, não sei se ele me chamava de Gadelho Carlinhos, agora não me lembro, mas era estrutura produtiva importa, estrutura produtiva importa, e não apenas a estrutura, de, né, a estrutura produtiva. Segunda coisa que ele me falava o tempo inteiro, né? O maior desafio da política industrial não é técnico. É como a gente se livra dos interesses do passado para colocar novos interesses para o futuro, né? Então acho que eu não queria deixar de passar essas duas frases do meu brilhante e orientador e amigo Fábio Weber. Né?
0: Obrigado.